0: En London, thousands of people have salido a to the streets today demanding our school. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
1: Que hay en las profundidades raramente es
2: agradable. Friedrich Nietzsche
0: El número de pacientes diagnosticados con STG aumentó ayer en la Comunidad de Madrid hasta los 5.283 casos. En Cataluña, donde las cifras son aún peores, da la, la ciudadanía un no Son conscientes de los sacrificios que están haciendo.
1: es Saben de sobra que van a ciegas, pero mientras tanto están descojonando el país entero. Lo que se necesita aquí es un golpe de timón. Son
2: no, palabras del en la Reserva Rodrigo
0: Sánchez del Río el mensaje filtrado desde un grupo privado de militares Desde la Organización Panamericana el... de la Salud aconsejamos enérgicamente los confinamientos insistimos en que no hay indicios de que los confinamientos prevengan la enfermedad Desconcierto en la comunidad científica ante los últimos descubrimientos sobre el STG La publicación simultánea de dos estudios, uno español y otro alemán ha puesto el foco en el llamado una
1: endocrina es una
0: sustancia química ajena a nosotros, a nuestro organismo, que altera nuestro equilibrio hormonal. Es decir, produce una alteración de nuestros procesos
1: biológicos. Y nos decías, José Antonio, que este descubrimiento de la española Saracobo es prácticamente imposible, ¿no? Sí, bueno, no es imposible, como estamos viendo, pero sí que es algo nuevo. Nunca habíamos visto
2: una cosa como esta, ni parecida. Por eso es tan difícil de comunicar a los... a la sociedad, porque nadie lo entiende bien todavía. Ya. Ni
1: siquiera los científicos, quiero decir. No sabemos lo que pasa. Ahora mismo podría
2: decirse que... no sabemos qué es el STG. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No es un virus? No es un virus. La firma
1: de Dios Episodio 2 de 8 Cruzando el umbral A ver ¿Así mejor? Mejor, gracias Bien Sesión 436 Compareciente Luca Esparza Santoro Señor Esparza ¿Acepta voluntariamente participar en la comisión de la memoria? Sí Le informamos de que esta sesión va a ser grabada, transcrita y archivada para futuras consultas Sí, ya lo veo, no hay problema
0: ¿Sabe por qué le hemos hecho venir?
1: Imagino que quieren que les cuente lo del código Eso es ¿Por dónde quieren que empiece?
2: Nosotros iremos haciéndole preguntas
1: Bien, mejor
2: Para empezar, díganos dónde trabajaba en el año 2025 En Florencia en el lab, un centro de matemáticas aplicadas. Usted es argentino. ¿Cómo acabó
1: allí? Mi madre era italiana. Me crié en Argentina, pero mis padres se divorciaron.
2: Y a los 13 años mi madre y yo nos mudamos a Italia. ¿A qué se dedicaban en ese laboratorio?
1: Hacíamos investigación interdisciplinar. Física-matemática, matemática computacional, análisis de ecuaciones diferenciales, un poco de
2: todo. ¿En qué momento empezaron a investigar el síndrome del trastorno genético? Oficialmente nunca.
0: ¿Oficialmente?
1: El no se ocupó del STG. Fue cosa mía. Me lo planteé como un hobby, digamos. ¿Qué es lo que hacía exactamente? Lo mío, mi campo. Análisis numérico. ¿Podría ser más específico? Sí, sí, a ver... A principios de 2025, en pleno esplendor de la pandemia... ...me encontré con una noticia que me llamó la atención. Un grupo de científicos canadienses había procesado en una supercomputadora... ...algunas muestras del gen problema. ¿Se refiere al gen que provocaba el síndrome? Sí, lo llamaban gen problema. Era una mala traducción del inglés. Bien, sigue, sí, siga. Los canadienses procesaron... ...no me acuerdo del número exacto, pero creo que fueron... ...sesenta y pico mil muestras de ese gen. Les llevó meses... Tengan en cuenta que cada uno de aquellos genes tenían unos 10.000 pares de bases. Esos son 20.000 letritas, A, T, C, G... piensen en el número de combinaciones posibles, una barbaridad. Bueno, pues, al procesar las muestras en la supercomputadora... ...se encontraron con que solo había 8.128 combinaciones.
0: Quiero decir, para que quede claro, que el gen problema tenía 8.128 formas.
1: Eso es. De todas las posibles, que eran muchísimas, el, el gen problema solo presentaba 8.128 configuraciones genéticas. Ni una más, ni una menos.
0: Entiendo que una
1: de ellas era la que encontró la doctora Cobo, la que estaba formada solo por humanina. Sí, y la otra era la de los alemanes, la que solo tenía adenina.
2: ¿Por qué le llamó eso la
1: atención? Por el número, 8.128. Es un número perfecto. Por aquella época, yo estaba trabajando con números perfectos. Era a mi... mí. <ríe> podría decirse que estaba obsesionado con ellos.
2: ¿Trabajando? ¿De qué manera?
1: Intentaba descubrir si son infinitos. ¿Lo son? <ríe> nadie lo sabe todavía. Y la verdad, no creo que haya nadie pensando en eso ahora mismo.
0: Bien, así que ese número le llamó la atención. ¿Y qué?
1: Me puse a darle vueltas. Me parecía raro que el gen problema tuviese 8128 configuraciones genéticas distintas... ...pero siempre se manifestase de la misma manera. Provocando STG. Exacto. Sea cual sea la configuración que te toca... ...si ese gen se te despierta... ...si tienes la mala suerte de que se te despierte... ...vas a tener fiebre. Problemas respiratorios y, y problemas cardíacos. Todos los pacientes tenían el mismo cuadro clínico clavado. Entonces... ¿Por qué adopta ese gen 8128 formas distintas? ¿Por qué en una persona el gen problema tiene una configuración y en otra persona tiene otra? ¿Entienden? ¿A qué obedece? Solo había una manera de descubrirlo. Buscando un patrón. Y los patrones son cosas de matemáticos. No hay nada más matemático que un patrón.
0: ¿Y usted decidió buscarlo?
1: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Para empezar necesitaba una computadora capaz de mover aquellos números tan enormes. Mi PC estaba conectado al lab en remoto, así que pedí permiso para usarlo. Pero claro, no bastaba con introducir aquellas 8128 cadenas de letras. Tenía que cruzarlas con otros datos. Escribí el algoritmo, no me llevó nada, era fácil, pero para que funcionase necesitaba todos los datos posibles de pacientes con STG. La edad, el sexo, el domicilio, cuanto más mejor.
2: ¿De dónde lo sacó?
1: Tenía una amiga en el hospital... ...en Barcelona... ...me envió un archivo con algunos datos... ...no era gran cosa... ...pero me bastó para empezar... ...y descubrí algo allí mismo, en Barcelona... ...en un edificio... ...habían enfermado los del primer piso... ...y los del quinto... Solo ellos... ...era una... ...de esas cosas raras que hacía esta enfermedad... ...hasta ahí nada nuevo... ...los pacientes estaban ingresados en el hospital de mi amiga y me envió muestras de sus genes problema. Al analizarlos, me encontré con otra cosa, algo más raro todavía. Resulta que todos los enfermos del primer piso tenían una misma configuración. Y todos los del quinto, otra distinta. O sea, no es ya que el STG fuera por códigos postales, como se decía. Es que el gen problema iba por plantas. ¿Qué implicaba eso, señor Esparza? Bueno, podía implicar muchas cosas, pero a mí se me ocurrió que... Pensé que había un orden en esa distribución. O que podía haberlo. Y si hay orden, hay información. Pensé, ¿y si esas 8128 configuraciones son una especie de... ¿Código? Un alfabeto. No exactamente. Yo también lo pensé al principio, pero 8128 letras serían muchas letras. El español tiene 27. El italiano, 21. Y con eso no llega para decirlo todo. 8.128 eran demasiadas. Así que luego se me ocurrió que a lo mejor no eran las letras, sino palabras. Me estuve documentando y 8.000 palabras son suficientes para comunicarse de manera eficiente. El español tiene 80.000, me parece.
2: Eso en el diccionario. Una persona normal no usa ni el 10%. Palabras codificadas dentro de genes. Eso es. A priori no parece una hipótesis muy científica. ¿Por qué? Yo no lo veo así. ¿Y cómo lo ve usted? Alfred Wegener. ¿Saben quién es? No.
1: Fue un geofísico alemán. A principios del siglo XX se le ocurrió proponer que, hace millones de años, todos los continentes estaban unidos. ¿Saben cómo se le ocurrió? Porque vio que África y América del Sur encajaban. Si los acercas, imagínenselo, la verdad es que encajan. Son como dos piezas de un puzzle. No podía estar más a la vista. La gente llevaba siglos mirando Mapamundis, pero se le ocurrió a él. Wegener se dio cuenta y aún así, cuando lo dijo, le crucificaron. Le llamaron de todo, loco, hereje, de todo. Pero resulta que tenía razón. <ríe> la diferencia es que yo me lo callé. No soy tan valiente.
2: Pero no se la cayó ¿O no estaríamos aquí?
1: Bueno, no, no se lo dije a una persona ¿A quién? A Maud nah. Mi jefe Tenía que contárselo Estaba usando la supercomputadora del centro ¿Él le apoyó? Me dijo, no tiene ningún sentido Pero sé que no vas a dejar de pensar en eso Así que se ofreció a echarme una mano Y nos pusimos a programar Cada uno desde nuestra casa La idea era mejorar lo que yo había hecho Compartíamos el código que íbamos escribiendo Hablábamos todos los días Varias veces al día <risa> Acabó tan obsesionado como yo El problema es que estábamos atados de pies y manos ¿Por qué? Para saber si aquellas 8128 configuraciones del gen problema Eran de verdad palabras Necesitábamos una guía de algún tipo Una especie de piedra roseta Y para eso necesitábamos muchísimos datos Datos de pacientes Quiero decir, todos los posibles
2: no ha dicho que ya los tenía, que se los facilitó esa amiga suya.
1: Ella me pasó algunos datos, pero eran muy pocos, muy básicos. De ese edificio de Barcelona, por ejemplo, solo tenía la dirección de los pacientes y la codificación de su gen problema, nada más. No sabía si eran hombres o mujeres, si eran jóvenes, viejos... A lo mejor todos los del primer piso eran familia. Yo no lo sabía. Antes de poder sacar conclusiones necesitábamos todos los datos que pudiésemos conseguir del mayor número de pacientes edad, sexo, dirección, raza, enfermedades previas, descendencia y de toda esa gente además necesitábamos muestras de su gen problema para saber cómo se expresaba ¿de dónde sacaron esos datos? fue idea de ma me dijo ¿y si se los pido al gobierno? ¿eso era legal? no, no, claro que no por supuesto que no era legal violaba todas las leyes de protección de datos pero digamos que mi jefe estaba bien conectado era un hijo de un mandamás del gobierno su bisabuelo había sido fascista de los de verdad, los de Mussolini y el caso es que conseguimos los datos, un montón más de 5.000 genes problemas extraídos de pacientes con STG asociados a su ficha de la seguridad social con todos los datos imaginables ¿qué hicieron con ellos? los metimos en la supercomputadora nuestro algoritmo los cruzaría con el gran problema de cada uno de ellos y a su vez cruzaría todos esos datos entre sí. ¿Eso no le planteó ningún problema ético? <ríe> ya, ya, bueno, estaba esperando esa pregunta. A veces hay que ser laxo con la ética. Si no, no podríamos hacer nada. Es un punto de vista.
2: ¿Encontraron su piedra de roseta?
1: La encontramos, sí. Un pedazo, por lo menos. ¿Qué quiere decir? El algoritmo encontró un patrón. ...descubrió que cierta configuración del gen problema... ...una de aquellas 8128 variantes... ...se concentraba en los pueblos de alta montaña. En los Apeninos había muchísima gente con esa configuración en concreto... ...con esa... ...palabra. Al principio la tradujimos como montaña... ...nos parecía lo lógico... ...pero luego la encontramos también en gente que vivía en la ciudad. Menos, pero se daba. Así que no podía significar montaña, claro... No tendría sentido. Miramos dónde vivía esa gente de las ciudades y descubrimos que todos vivían en rascacielos, en plantas altas, la 40 o más. Arriba. O altura, sí. En cualquier caso, había un patrón. Esto estaba clarísimo. La gente que vivía en una cierta altura, fuese en la montaña o en lo alto de un rascacielos, tenía esa variante del gen problema. La distribución no era aleatoria. ¿No podía tener una explicación natural? ambiental. Lo pensamos... ...pero no hay ningún elemento ambiental común... ...entre un pueblo de los Apeninos y un rascacielos de Roma... ...su único nexo de unión es una idea... ...la altura... ...y eso lo construimos nosotros, los humanos... ...es... ...un constructo intelectual...
0: Así que ese gen,
1: o lo que fuese que activaba ese gen... ...sabía dónde vivía la gente... Lo sabía y lo entendía... ...y más importante... ...quería que nosotros supiésemos que lo entendía... Señor Esparza algunos estudiosos dijeron que su descubrimiento fue el
0: auténtico comienzo de lo que vendría después ese salto que usted dio
1: de no haberlo dado seguramente no habríamos pasado por todo esto eso me parece bastante mezquino, francamente es como culpar a Einstein por la bomba atómica yo solo comparé unos números
2: ¿lo hicieron público en ese momento?
1: no, necesitábamos más ejemplos y eso nos llevó un tiempo tradujimos 23 palabras en total las medio tradujimos, vaya No estábamos muy seguros del significado Pero sabíamos que no andarían lejos de lo que proponíamos Dentro, fuera, curable, incurable También nos los apañamos para traducir los números Una vez encontramos el 1 y el 2 Los demás salieron solos, salvo el cero El cero se nos resistió ¿Qué pensaba usted en ese momento? Respecto a qué ¿Había encontrado mensajes codificados en un gen?
0: En un gen que se expresaba sin causa conocida Después de millones de años Sin hacer absolutamente nada en nuestro organismo
1: Sí, era alucinante, sí, sí. Lo sigue siendo, ¿verdad? Si le digo la verdad No sé lo que pensaba Estaba emocionado Estaba frenético Casi ni dormía Dormir me parecía una pérdida de tiempo Pensaba yo en ese momento. No sé. En su momento jamás habría dicho esto que voy a decirle, pero... Creo que la ciencia debe tener unos límites. Hay que saber decir hasta aquí. Hay cosas en la naturaleza a las que es mejor no asomarse. Pero eso lo digo ahora, claro. En ese momento
2: era imparable, ya le digo. Señor Esparzao. En abril de 2025 usted publicó por fin su investigación. Sí. En Internet, según tenemos entendido. Sí. En mi site. ¿Por qué no lo envió a una revista científica?
1: Me daba miedo que alguien se adelantase. Esas revistas son lentas y hay... O había mucha política.
2: Entiendo.
0: ¿Qué reacciones diría que produjo su estudio?
1: Bueno, muchos no. No. <risa> Al principio, cuando lo publiqué... ...yo creo que todo el mundo me tomó por un chiflado, la verdad. Yo habría pensado lo mismo, seguramente. Pero luego hicimos público el algoritmo... ...y la gente empezó a comprobar mis datos. En una semana ya estaban diciendo que me darían el Nobel. Pero no se lo dieron. <risa> no les dio tiempo.
0: Eso me gusta pensar. Tenemos entendido que no solo comprobaron sus datos...
1: ...sino que enriquecieron su investigación. Era la idea. Para eso lo hicimos público. Lo que pasa... Es que no podía hacerlo cualquiera No bastaba con el algoritmo Se necesitaban unas bases de datos muy completas Y un procesamiento de cálculo potente En Estados Unidos se encargó el MIT Tradujeron 200 palabras, me parece Los colores, por ejemplo Eso lo hicieron ellos ¿Se confirmó entonces que había mensajes? Se confirmó, se confirmó ¿Y si había
0: mensajes? ¿Había comunicación? Sí, unidireccional, pero sí Y por tanto, tenía que haber un emisor Señor Esparza
1: Sí, 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 claro Alguien estaba lanzando aquellos mensajes Lanzando, no sé si es la palabra Pero ya me entienden Me acuerdo de que se hizo una encuesta A nivel europeo, creo Casi el 80% de la gente El 70% y mucho Estaba convencida de que era un proyecto militar Un arma biológica Eso es Tengan en cuenta que seguíamos sin saber por qué se activaba aquel gen Había algo en el aire En el agua en la comida. Nadie tenía ni idea de cuál podía ser el disruptor endocrino. ¿Dónde estaba? Por más que buscaban y estaban medio mundo buscándolo, no encontraban nada. Así que alguna gente la teoría del arma biológica no le sonaba totalmente descabellada. Las apuestas estaban entre Estados Unidos, China y Rusia. Los tres lo negaron. ¿Pero qué iban a hacer? Si creas algo así y te descubren, no vas a admitirlo. No sé si recuerdan aquella comparecencia del presidente de Estados Unidos negándolo todo Diciendo que ni siquiera sabían cómo se podía hacer algo así Que no se podían insertar mensajes en el ADN ¿La recuerdan? Sí La cuestión es que eso no era verdad No No, claro que sabían hacerlo No, no soy un experto en genética Para eso tienen... Hay gente que les puede hablar con, con más propiedad de esos temas Pero hacía años que existían herramientas de edición genética estaba el CRISPR, que se usaba exactamente para eso, para escribir ADN a medida. Que los americanos soltaran aquella falacia en público no ayudó. Al revés, dio munición a los conspiranoicos. Pensaron, si nos engañan con esto, ¿por qué no van a estar engañándonos con todo lo demás? Hasta se manifestaron. En Roma hubo una manifestación enorme, se convocó por redes sociales. La gente se saltó al confinamiento. Estaba todo el mundo harto ya. La policía intentó dispersarlos, pero no hubo manera.
0: Entiendo que usted no se tomaba en serio aquella posibilidad.
1: ¿Que fuese un arma biológica? Sí. No, no. ¿Por qué? Era demasiado enrevesado. ¿Para qué crear un arma que despierta un gen atávico que provoca fiebre y problemas respiratorios? Hay formas muchísimo más fáciles de matar a la gente. No hace falta dar tantas vueltas para eso. Pero si no era un desarrollo militar, ¿qué podía ser? ¿Qué pensaba usted en aquella época? Bueno, pues es que. podían ser muchas
0: cosas. Tenemos aquí un artículo que escribió en julio de 2025.
1: ¿Sí? Lo publicó en su site. ¿De dónde lo han sacado? Creí que se había perdido todo. No todo. Vaya, pues. pues bueno, bueno, me alegro. Puedo echarle un ojo. Tiene una copia en esa carpeta. Ah, ah. No sabía que era para mí. Una hipótesis sobre el STG. Sí, me imaginaba que iba a ser esto.
0: Permita que le lea un párrafo. El tercero de la segunda página. <coughs> Partiendo del hecho evidente de que hay una inteligencia tras los mensajes codificados en los genes problema, no deberíamos rechazar hipótesis menos conservadoras que las propuestas hasta el momento. ¿Y si esa inteligencia que trata de comunicarse con nosotros lo estuviese haciendo desde otro plano de la realidad? ¿Y si esta extraña, improbable manera de comunicación a través de lo que podríamos llamar escritura genética es la única puerta que tienen para llegar a nosotros? ¿Y si estamos ante el primer contacto con un ente extradimensional? ¿Esto lo escribió usted? Sí. ¿Podría explicarnos a qué se refería con ente extradimensional?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Se le ha olvidado? No, no, quiero decir que... Vamos, no tengo ni idea ahora, pero tampoco la tenía entonces. Solo estaba especulando, era mi site, no era una publicación científica. Solo intentaba abrir un poco las la puertas de lo posible. Imaginarme otros escenarios, ¿no? ¿Por qué no?
2: ¿Recuerda cómo fue recibido el artículo? Yo ni lo llamaría artículo. El texto, llámelo como quiera.
1: Tuvo una cierta difusión, no mucha. Me escuchaban porque era el tipo que había descubierto el código, pero no creo que nadie se lo tomase muy en serio. Por lo menos al principio, cuando lo publiqué.
0: Y sin embargo, parece encajar con lo que descubrió usted después.
1: Yo no diría tanto. Creo que, francamente, no sé si algo encaja con lo que descubrí después Hablemos de ello Fue poco después de la publicación de este texto Unos meses después, a finales de año Partió de una idea muy sencilla Lo piensas ahora y dices, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie más? El caso es que ahí... Ahí fue cuando empecé a asustarme ¿Por qué dice eso? Me di cuenta de que estábamos ante algo importante. Importante ya era, claro. No digo que no, pero... Me refiero a, a importante en términos... No sé. En términos cosmológicos. ¿Cómo dio con ello? Se me ocurrió convertir las 8128 configuraciones del gen problema en lenguaje binario. Ceros y unos. Salieron unos números larguísimos. Inmanejables. ...los metimos en la supercomputadora... En el... la... ...la conectamos a internet... ...y escribimos un algoritmo que buscaba... ...esos mismos códigos en cualquier parte... ...donde fuese, por toda la red. Minería de datos. Sí, pero a una escala como jamás se había hecho.
2: ¿De dónde sacó esa idea?
1: No sabría decirle. Supongo que se me ocurrió sin más. ¿Sin más? Como Wegener con los continentes.
2: Pero usted intuía que podía
1: haber algo ahí. Si no, no lo habría hecho. Intuía que podía haber algo... ...pero no sabía qué... Y desde luego nada ni remotamente parecido a lo que encontramos Aquello era como buscar una aguja en un pajar infinito A priori, parecía una pérdida de tiempo Seguramente por eso nadie lo había hecho antes Implicaba monopolizar una computadora de millones de euros para una tarea Que parecía ridícula en un momento en que las supercomputadoras estaban muy requeridas, mucho Si tan imposible era encontrar algo, ¿cómo explica que ustedes lo encontraran? Porque no era imposible, claro Solo era muy muy improbable. Hay, un, hay una sutil pero enorme diferencia matemática. La clave fue el Deep Learning. Inteligencia artificial. Sí, al mismo tiempo que el algoritmo buscaba, aprendía. Iba aprendiendo. Se enfrentaba a una cantidad inconmensurable de datos, pero a medida que fracasaba aprendía de sus errores y eso le servía para afinar la búsqueda. Convirtió los códigos binarios que le habíamos introducido en representaciones tridimensionales, en coordenadas espaciales y temporales. Eso le permitió buscar aquellos 8128 códigos binarios en las imágenes indexadas en Google. Luego, dio un paso más allá y empezó a buscarlos también en archivos de sonido y en vídeos. Es algo técnico y... No es fácil de explicar sin tener una base de matemáticas computacionales y criptografía Pero les puedo decir que hasta nosotros estábamos asombrados ¿Cuánto tardó en dar con algo? Seis días A los seis días de pronto teníamos 52 coincidencias ¿Es decir? Es decir, que el algoritmo había encontrado alguno de los 8.128 códigos binarios en 52 sitios distintos ¿Sitios? Textos,
2: imágenes Audios. recuerda alguno de esos sitios
1: no creo que los olviden la vida los encontró en las variaciones Goldberg de Bach en la novena sinfonía de Beethoven en tres fachadas góticas en una obra de Leonardo da Vinci en un cuadro de Jackson Pollock en las pinturas rupestres de la isla de Sulawesi puedo seguir si quieren Señor Esparza, para que no haya ninguna duda
0: Quiere decir que esas obras contenían mensajes
1: Mensajes cifrados en el mismo idioma que hablaba el gen problema Sí ¿Cómo?
2: Quiero decir ¿Cómo se expresaban esos códigos en lugares tan distintos?
1: De distintas maneras En las catedrales góticas era un mapa tridimensional Formado por elementos ornamentales de la portada en la composición de Bach tenía la forma de flujos de relaciones geométricas dentro de la partitura los códigos estaban a la vista en todas partes pero estaban cifrados la única manera de encontrarlos de poder verlos era tener una potencia de cálculo y unas herramientas de inteligencia artificial como las que teníamos nosotros solo cinco años antes habría sido imposible ha mencionado... Unas pinturas rupestres ¿Las de Sulawesi? Sí, en Indonesia ¿Cuándo se hicieron? Según los paleontólogos, hace 44.000 años ¿Eso quiere decir...? Exactamente lo que están pensando Que quienquiera que estuviese intentando comunicarse con nosotros Llevaba haciéndolo desde los albores de la humanidad de Dios. Una serie de José Antonio Pérez Ledo, con
2: dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Ya disponible en PodiumPodcast.com.